0: SBR aktuell, Kontext. Sie heißen Mia, Ben, Emilia oder Matteo, mögen Prinzessin Lilifee und Justin Bieber, Bobby fahren und skaten und können scrollen, bevor sie sprechen lernen. Wir sind Oh schon, oh, schon oh, schon das Schaf, oh, schon das Schaf. Mach gerne Mist, kennt jede List, ist niemals Franz.
1: Denkt immer dran, was der alles kann. Can we?
0: Die Generation Alpha ist die jüngste Generation, die derzeit lebt. Viele von ihnen sind noch gar nicht geboren. Sie ist die erste, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst und im Geschichtsunterricht lernen wird, wie Menschen einmal komplett analog mit Telefonzellen, handgeschriebenen Briefen und drei Fernsehprogrammen gelebt haben. Mit Corona, Klimawandel und Ukraine-Krieg haben sie in ihrem jungen Leben mehr Krise- und Ausnahmezustand mitgekriegt als normalen Alltag. Wie sehr wird sie das für die Zukunft prägen? Wie ticken die Alphas generell? Und warum könnten sie die traurigste Generation aller Zeiten werden? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Mein Name ist Tanja Kohler. Noch ist recht wenig bekannt über die Generation Alpha. Kein Wunder, es gibt sie auch noch nicht so lange. Die ersten haben 2010 das Licht der Welt erblickt, zusammen mit dem ersten iPad. Die letzten werden es 2025 tun. Bislang leben sie noch ziemlich unter dem Radar der Trendforscher, denn ihre Kaufkraft beschränkt sich auf Taschengeld, wenn überhaupt. Den Begriff Generation Alpha prägte der australische Sozialforscher Mark McGrindle. Die Idee war schon fast romantisch. Er wollte für diese Generationskohorte einen Neustart verbalisieren. Alpha, das klingt nach Aufbruch und Veränderung, nach Führungskraft und Dominanz. Außerdem waren die Buchstaben des lateinischen Alphabets nach Generation Y und Z sowieso aufgebraucht. Der Jugendforscher Simon Schnetzer hat sich intensiv mit der Generation Alpha auseinandergesetzt. Was für sie typisch ist und wie ihre Zukunft aussehen wird, das habe ich mit ihm besprochen. Herr Schnetzer, die Generation Alpha ist so technologiegesteuert wie keine Generation zuvor. Was bedeutet es, in einer so extrem digitalisierten Welt groß zu werden?
1: Also zunächst mal ist es ja wie so eine totale Begeisterung. Ja, also überall blinkt was und man kann damit interagieren und schnell passiert was. Und wir sehen ja Dreijährige, die schon total wiev auf ihren Tablets, also den Tablets der Eltern rumarbeiten. Gleichzeitig ist aber auch eine Überforderung, weil sobald dieses Ding nicht mehr läuft und sie mit was Analogen arbeiten müssen, was nicht sofort hier reagiert, bling, bling macht, ähm, ist es für junge Menschen ganz schwierig, diesen Spagat zu machen zwischen dieser digitalen Welt und der dann manchmal eben auch analogen Realität.
0: Welchen gesellschaftlichen Beitrag wird denn diese Generation Alpha künftig leisten können mit dieser großen digitalen Technologiekompetenz?
1: Ich bin sehr am Zweifeln, ob sie tatsächlich so kompetent sind. Sie sind sicherlich kompetent im Umgang damit, aber was tatsächlich dahinter steckt an Hardware, an Technologie, an Programmieren, da gibt es sicherlich einige. Aber die meisten sind einfach nur Nutzer. Allerdings auch mit der Nutzung kann man natürlich Gesellschaft verändern und auch wie Gesellschaft funktioniert. Und da sehe ich das große Potenzial, das Miteinander und die Beteiligung anders zu gestalten, neu zu denken, weil sie eben nicht erst in ich denke und wenn ich etwas poste aus Social Media, ich poste und dann gucke ich halt, was passiert, sondern die sehen es als Community. Insofern den großen Beitrag, den ich sehe, den ich mir auch wünsche, ist, dass sie ähnlich wie bei Fridays for Future vernetzt ihre Themen voranbringen, sich mit anderen zusammenschließen und dieses Thema Beteiligung auf eine ganz andere Ebene nochmal heben.
0: Und wo werden, denken Sie, die größten Defizite dieser Generation liegen? Also wo müssen sie stark an sich arbeiten, um in der Zukunft bestehen zu können?
1: Ich wünsche jungen Menschen, dass sie lernen mit diesem Riesenstress umzugehen, den es bedeutet, wenn man in diesem permanenten Krisenmodus lebt. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie lernen, sowas wie Meditation, Achtsamkeit zu machen, zu erfahren, dass wenn das, das digitale Gerät mal ausbleibt, dass da gar nichts passiert. Beziehungsweise, dass für einen selbst gesundheitlich, psychisch ganz viel Gutes passiert. Ich habe es jetzt als Wünsche für die Generation formuliert. Das sind aber gleichzeitig natürlich auch große Sorgen, die ich habe.
0: Sie haben gerade das Wort Krise erwähnt. Das ist ja eine Generation, die stark geprägt ist durch die Corona-Pandemie und durch ihr junges Alter haben sie ja oft mehr Krise, mehr Ausnahmezustand erlebt als normalen Alltag. Was bedeutet das für diese noch sehr jungen Menschen?
1: Also so richtig absehbar sind diese Folgen noch nicht. Wir sehen allerdings schon jetzt, wie stark sich die psychische Gesundheit verändert. Sie haben in dieser vielen Zeit, die sie online verbringen, die Eltern, die häufig überfordert waren davon, Job, Homeschooling, Home, was auch immer, gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Und wenn jetzt diese jungen Menschen in einem kritischeren Umfeld aufwachsen, sehr viel Zeit durch diese digital verbringen, es ist ja nicht nur digital zu sein, sondern man vergleicht sich ja permanent auch mit den anderen, auch in diesen Gaming-Plattformen oder social Medias. Und was wir beobachten ist ein extrem hohes Stresslevel. Also bei den, das sind jetzt natürlich die Älteren, die 14 bis 29-Jährigen, aber wir haben dort 27 Prozent, die Depressionserfahrungen haben, und 7 Prozent mit Suizidgedanken. Also Die Gefahren sind ganz real, dass die psychischen Auswirkungen für uns als Gesellschaft ein Riesenproblem werden.
0: Wird denn diese Generation möglicherweise in der Zukunft vor allem, bedingt durch diese Krisenerfahrung, vor allem Sicherheit und Stabilität, Normalität suchen und vielleicht auch wieder versuchen, mehr in einer analogen Welt zu leben?
1: Also ganz klares Ja, dass sie Sicherheit und Stabilität suchen werden. Und es gibt auch viele, die genau damit experimentieren, ob sie sich aus diesem sozialen, digitalen auch wieder etwas zurückziehen können. Doch was sie vor allen Dingen brauchen, das ist, dass sie lernen, mit Stress umzugehen. Und hier sehe ich ein ganz großes Defizit in unserem Bildungssystem. Gar kein Vorwurf an die Schulen. Hier muss auf höherer Ebene der Bildungslehrplan auf den Prüfstand gestellt werden, weil junge Menschen merken in diesen Krisen, dass sie dafür nicht vorbereitet sind. Dass der Lehrplan nicht ausreicht, um junge Menschen heute auf dieses Leben mit digitalem äh, Miteinander, mit dieser finanziellen Unsicherheit umzugehen. Also es gibt wirklich einige Bereiche, in denen junge Menschen sich wünschen, viel besser vorbereitet zu werden. Und wenn wir nicht wollen, dass sie ins offene Messer laufen für ihre Zukunft, dann müssen wir da handeln. Jetzt.
0: Waren denn andere Generationen vor ihnen besser vorbereitet? Ja,
1: das ist eine schwierige Frage. Aus meiner Sicht das System hat sich nicht so schnell so stark verändert, wie es jetzt durch diese Digitalisierung tut aktuell. Wir haben über die letzten 70 Jahre ein, eine Zunahme an Wohlstand erlebt. Und es war immer die Möglichkeit, dass man Verteilungskämpfe durch mehr irgendwie im Zaum gehalten hat. Und diese junge Generation wird jetzt eine ganz schwierige Situation haben, weil wir schrumpfen werden weil wir weniger haben werden und sich diese Probleme, die wir aufgeladen haben mit dem Rentensystem, diesem Generationenvertrag, den wir nicht mehr einlösen können. Und wie werden wir damit umgehen?
0: Sie haben es schon gesagt, Generationenvertrag, Geburtenrückgang. Das bietet natürlich für diese Generation nicht nur Probleme, sondern auch eine Riesenchance. Man äh, geht davon aus, dass das die wohlhabendste Generation aller Zeiten werden wird. Einfach weil sie viel mehr Geld für weniger Menschen zur Verfügung haben werden. Kann man das so pauschal sagen?
1: Das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass die viel wohlhabender werden wird. Weil sie haben eine Riesenlast auch, die sie erben. Und die Schere wird unglaublich weit auseinandergehen. Natürlich gibt es viele, die werden erben und die werden gewissen Wohlstand haben und die können von Arbeitgebern fordern, dass sie mehr Gehalt bekommen, weil es weniger gibt. Aber am Ende, es ist ja nicht nur das Wohlhabendsein. Schauen wir uns das Bildungssystem an. Das Bildungssystem, wenn wir sagen, die Jungen, die werden die am besten Ausgebildeten sein. Aber das Bildungssystem ist doch komplett überfordert aktuell und die wissen gar nicht mehr, wie sie genügend Lehre herbekommen, um das das leisten zu können.
0: Das heißt, dass Wissen überall verfügbar ist, Stichwort Wikipedia zum Beispiel, dass sie teilweise ja schon mit vier Jahren einen Chinesischkurs machen, das wird diese Generation nicht gebildeter machen?
1: Diese Generation wird Wissen und Bildung anders definieren. Ich, Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ja? Ein Meister und sein Lehrling sind da und versuchen, ein Bauteil einzubauen. Der Meister sagt: Super, ich kenne das Vorläufermodell und deswegen kann ich mir das erschließen. Nach einer Stunde 15 ist er fertig, hat das Ding eingebaut. Der Lehrling schaut auf YouTube, gibt das Bauteil ein, drei Minuten Video angeguckt, fünf Minuten eingebaut. Er hat nicht verstanden, wie es funktioniert, müsste beim nächsten Mal wieder das anschauen, das Video. Aber nach acht Minuten ist dieses Teil drin. Wie viel Respekt gibt es für die alte Bildung versus der neuen? Also wir sehen hier, dass Menschen einfach mit Bildung, mit Wissen ganz anders umgehen werden.
0: Der Jugendforscher Simon Schnetzer. Im vergangenen Herbst hat das Institut für Generationsforschung ebenfalls eine Studie zur Generation Alpha vorgelegt. Ein Jahr lang haben die Forscher rund 1200 Pädagoginnen und Pädagogen über ihre Wahrnehmung und Einschätzungen der von ihnen betreuten Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren befragt. Insgesamt wurden so rund 22.500 Kinder beurteilt. Studienleiter ist der Diplompsychologe Rüdiger Maas. Er hat außerdem über die Alphas das Buch geschrieben, Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Maas, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Generation Alpha die traurigste und unglücklichste aller Zeiten ist. Wie kann denn das sein? Es gab ja auch schon andere Generationen, die Krisen und Kriege erlebt haben, teilweise Armut und auch sehr, sehr extreme Erziehungsmethoden.
2: Das sind fünf Faktoren, die wir ausgemacht haben. Wir haben eine enorme Zunahme an Überprotektionierung der Eltern und teilweise findet da auch so eine Vernachlässigung statt innerhalb dieser Überprotektionierung. Und auch feststellen können äh, durch unsere Studienergebnisse, dass eine Überbehütung teilweise die gleichen Effekte hat wie eine komplette Verwahrlosung oder Vernachlässigung von den Kindern. Dann natürlich Covid hat in, in vielen Richtungen reingespielt, aber weniger für die Kinder, sondern dass die Eltern halt einfach hoffnungsloser waren oder auch den Kindern eine gewisse Hoffnungslosigkeit auch mitvermittelt haben. Im Sinne von, wie schlimm ist es, dass du jetzt nicht mit anderen Kindern spielen kannst, mit anderen Kindern feiern kannst. Und das wurde den Kindern viel zu oft auch von den Eltern immer wieder negativ, sage ich mal, vorgegeben. Die Kinder hätten das vielleicht spielerischer wahrgenommen oder man hätte es vielleicht auch anders vermitteln können. Der Dritte ist natürlich die Digitalisierung. Das heißt aber auch die Digitalisierung von den Eltern. Also es gibt ja fast keinen Moment, wo die Eltern nicht das Handy vor die Nase der Kinder halten, dann werden wir in der Schnitt immer älter, also die Erstgebärenden im Durchschnitt sind in Deutschland 30 plus, jede zehnte bis elfte Frau ist sogar 40 plus, wenn sie ihr erstes Kind bekommt und man muss sich vorstellen, ich habe dann schon mal 40 Jahre so ein, ja, so ein festes Leben, so eine feste Gewohnheit und mein Partner eben auch oder Partnerin. Und dann plötzlich auf ein Kind zu agieren, in den meisten Fällen reagieren dann eben genau diese Eltern so, wie wie sie es gewohnt sind. Sie googeln dann halt einfach alle Unwegsamkeiten. das machen ungefähr 90 Prozent. Ja, und dadurch, dass wir immer älter werden, sind auch Großeltern haben einen anderen Lebensansatz. Das heißt, also Enkelkinder gerne, aber nicht mehr 24-7. Dann viel mit Ankündigungen, ich bringe jetzt die Kinder vorbei und so weiter. Und auch da wieder viel kompensiert. Und wir haben eine absolute Übersättigung in vielen Bereichen, nicht bei allen, aber bei den meisten Kindern. Ein Mehr macht die quasi gar nicht mehr glücklich, ein weniger sofort unglücklich.
0: An was machen Sie denn diese Übersättigung im Alltag der Kinder fest?
2: Wir mhm. hatten zum Beispiel eine Schultütenumfrage gemacht für die Einschulung. Und im Schnitt haben die Menschen 250 Euro ausgegeben für eine Schultüte. Und da kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Und wenn ich im Kind zu Vorweihnachtszeit, sage ich mal, fünf Adventskalender schenke, dann habe ich ja automatisch alle fünf entwertet. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst. Also wenn man heute halt in so einem Kinderzimmer reinschaut, dann schaut es so aus wie in einem Spielzeugladen. Es gibt ja nichts, was das Kind nicht hat und dadurch auch komplett überfrachtet und überfordert.
0: Es ist ja nun nicht nur die Übersättigung an materiellen Dingen, sondern auch an Events. Viele Kinder haben heutzutage einen volleren Terminplan als ein Spitzenpolitiker oder ein Topmanager: Kita, Schule, Fußballtraining, Bastelstunde, Chinesischkurs, Kindergeburtstag, Halloween-Party und und und. Was macht denn dieses Dauerbeschäftigungsprogramm mit den Kindern?
2: Ja, und vor allem immer Maximum. Also es ist ja kein Kindergeburtstag, das muss der maximal beste Kindergeburtstag sein, mit denen alle Kinder, die eingeladen worden sind, mit mehr Geschenken zurückgehen, als sie kamen. Es wird alles so immer ins Maximum. Also mein Kind muss immer das absolute Maximum erleben. Und auf der anderen Seite sind die Kinder teilweise länger im Kindergarten, als die Eltern arbeiten. Weil es vielleicht auch anders gar nicht möglich ist. Und dann wird sehr viel kompensiert am Wochenende durch sehr viele Aktionswechsel. Natürlich nicht alle, aber eben viele. Und die üben natürlich einen Druck auf die anderen Eltern aus. Da wird dann auf whatsapp status gesteuert, was man alles so erlebt. Oder die Kinder kriegen das mit von ihren Freunden und die üben dann wieder so einen Druck auf die anderen. Also wir machen quasi diesen Druck uns selber, wenn man so möchte man sieht das jetzt auch bei Elternbeirat, da gibt es einen richtigen Wettkampf, wer das jetzt sein will, das wollte vor zehn Jahren wahrscheinlich niemand machen, jetzt einen richtigen Wettkampf, vom Sinne von, dann kann ich am meisten mit beeinflussen und für mein Kind das Maximum wieder rausholen. Naja, das macht für die für Kinder natürlich, dass die gar keine Fantasie selber mehr entwickeln müssen, weil die gar nichts mehr intrinsisch für sich machen müssen. Also für die Eltern ist heute das Schlimmste, wenn das Kind sagt, ich langweile mich. Und das ist eigentlich ein ganz positives Ding, wenn ein Kind sich langweilt, dann kann das Kind sich selber quasi beschäftigen und aus der Umgebungskomponente Energie schöpfen, indem das quasi dann kreativ wird, was auch später sehr wichtig ist für den Selbstwert. Aber die Eltern versuchen das zu entertainen in, in allen möglichen Variationen. Und wenn das nicht möglich ist, muss eben das Tablet herhalten. Und dann gibt es eben die Lieblingsfolge auf YouTube, die ich mir ja aussuchen kann. Das heißt, also, ich muss ja, muss ja gar nicht mehr irgendwie auf einen Zeitpunkt warten, sondern ich kann jederzeit für mich das Maximum rausholen.
0: Sind Kinder dadurch auch weniger begeisterungsfähig, weil sie so viele Events jeden Tag erleben, dass das Einzelne jetzt gar nicht mehr so herausragend ist oder man sich auch vielleicht nicht mehr drei Wochen freuen muss, bis irgendein Film im Fernsehen kommt oder man nicht wochenlang auf eine neue CD sparen muss, die man dann irgendwann kauft. Verlieren die Dinge dadurch ihren Wert?
2: natürlich. Also es ist auch so, dass wir so eine Steigerung haben. Das muss ja immer mehr und immer extremer werden. Wenn ein Kind heute auf einem Kontinenten war, dann, dann kann ich es ja nicht mehr mit irgendwas Einfachem begeistern. Genauso ist es mit den Geschenken. Wenn es einfach so vollgeladen ist, dann steigert. Also erstens verlieren die Kinder tatsächlich oft auch die Übersicht. Deswegen rate ich da immer so wenig wie möglich zu schenken und das aber dafür so qualitativ wie möglich. Aber die verlieren natürlich die Übersicht und das, das steigert sich. Ich, ich werde schon berieselt aus ganz vielen Dingen und es führt eben nicht dazu, dass die Kinder am Ende des Tages glücklicher sind, sondern tatsächlich dass ein Mehr sie nicht mehr glücklicher macht, sondern ein weniger sofort unglücklich.
0: Rüdiger Maas war das, Diplompsychologe und Autor des Buches Generationen lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Noch kennen wir die Generation Alpha ja sehr wenig, weil sie wortwörtlich noch in den Kinderschuhen steckt. Trotzdem wollen wir zum Schluss der Sendung noch mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Pascal Fournier hat sich mal überlegt, wie das Leben eines typischen Alpha-Mädchens im Jahre 2035 aussehen könnte.
3: Emma ist 24, pansexuell und lebt in Stuttgart. Ihre Mutter ist Nigerianerin, der Vater Deutscher. Sie lebt in einem klimaneutralen Smartment. Da musste sie nur einziehen, alle ihre digitalen Geräte anschließen und fertig. Sie hat einen Bachelorabschluss in Games Programming. Seitdem arbeitet sie die meiste Zeit hybrid und in 80% Prozent Teilzeit. 9-to-5-Arbeitszeiten kennt sie nur noch von ihren Eltern. Ein Auto hat sie nicht. Wenn sie mal nicht zu Hause arbeitet, fährt sie zum angemieteten Working Space mit einem autonom fahrenden Elektrobus. Zur Entspannung schiebt sie gerne mal einen Dance-Workout ein, eingeleitet von einem virtuellen holographischen Live coach Viele andere Freizeitbeschäftigungen öden sie allerdings an, weil sie Karate, Yoga oder Schachkurse bereits im Kindergartenalter besucht hat. Sie ernährt sich flexitarisch, wobei sie Schnitzel von echten Schweinen zum letzten Mal in der Schulkantine gegessen hat. Zum Mittagessen gibt es bei ihr Algenburger mit In-vitro-Fleisch und als Nachtisch Mehlwurm-Schokotrüffel. Als Snack zwischendurch knabbert sie für ihr Leben gerne Quallenchips. Urlaub findet bei ihr oft nur noch virtuell statt, wegen der hohen CO2-Belastung. Gerade am vergangenen Wochenende hatte sie sich mit ihren Freundinnen zu einem Retro-Virtuality-Trip nach Mallorca verabredet. Da wurde man ins Jahr 1995 zurückversetzt, als die Leute in den Sommerferien noch unbeschwert am Ballermann in der Sonne saßen und Sangria tranken. Im Jahr 2035 sind die Balearen wegen des Klimawandels nur noch in den Wintermonaten bewohnbar.
0: Die Generation Alpha im Jahre 2035. Und das war der SWR aktuelle Kontext mit Tanja Kohler.